0: Kongregácia služobníc Ducha Svetého ústavičnej poklony má vo svojich dejinách za sebou obdobia rozkvetu i ťažkých skúšok. Dnes nám o nich porozpráva sestra Stella Mária. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Mare Grimovci a príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková.
1: bol mi kúpil svoj A na svoju zblú sa Ohvej je k kroky sílne na cestu
0: ktoré zakladateľ troch spoločností, svätý Arnold Jansen vykonal, je obdivuhodné. Pán Boh jeho práce bohato požehnal. Obdivuhodný je personálny rozvoj počas jeho takmer 34-ročnej činnosti ako rehoľného zakladateľa. Keď zomrel v roku 1909, mala spoločnosť 430 kniazov, 588 misijných bratov, 187 klerikov, 49 novicov klerikov, 156 študentov filozofie, 72 novicov bratov, 66 postulantov bratov, 685 misijných žiakov a dvoch kandidátov bratov. V Zámorí pracovalo 293 pátrov a 137 bratov. Obdivuhodná bola aj Ozvena, ktorá mala osoba, zakladateľa a práca jeho misionárov. Po odchode Arnolda Jansena do väčšnosti nastalo ťažké obdobie pre všetky ním založené spoločnosti a teda aj pre kongregáciu služobníc Ducha Svetého Ústavičnej poklony.
2: Veľmi ťažkým obdobím bolo vlastne pre kongregáciu obdobie po smrti zakladateľa, kedy táto kongregácia bola ešte veľmi mladučka a nemala veľa skúseností a musela sa postaviť na svoje vlastné nohy. Keďže sa počet misijných sestier zvyšoval, tak boli nutené sestry odísť kláštora, ktorý bol postavený ešte zakladateľom pre obidve vetvy. Takže matka Mária Michála musela postaviť nový kláštor. Čiže toto obdobie toho prvého rozvoja bolo pre sestry jednak náročné. Ale myslím, že to bolo aj veľmi plodné a pekné obdobie, pretože ako náhle sa sestry dostali, teda presťahovali do svojho vlastného kláštora, mohli prijímať vo väčšom znovu povolania, pretože pri smrti zakladateľa ich bolo ešte len málo. No a v tomto období potom bolo možné aj zakladať nové kláštory, čiže potom tom ťažkom období nastáva aj to obdobie takého rozkvetu, kedy sa kongregácia stáva známou, nie len v úzkej dedinke Štajl, ale neskôr aj v Amerike, potom ďalej v Ázii a šíri sa aj v Európe ďalej.
0: Aj 30. roky 20. storočia prinášali ťažké skúšky aj pre rúžové sestry. Toto obdobie vzbudzovalo veľké obavy. Bolo to stále vážnejšie a predovšetkým nevera, nespravodlivosť, odbojnosť narástli až do najvyššej miery. Nemecko zvlášť trpelo pod týmto veľkým nešťastím a kňazi a reholníci boli veľmi vystavení spoločnému utrpeniu. Narastalo vojenské zbrojenie. Ľudia sa obávali svetovej vojny. Taliansko-etiópsky konflikt vzbudzoval veľké obavy. Holandské letecké manévre nebolo možné prepočuť ani v klauzúre. Všetky účty v Nemecku boli zablokované. Viacerí pátri spoločnosti Božieho slova a iní reholníci sa dostali do vyšetrovacej väzby. Sestri množili svoje modlitby a obety, aby dávali dobrotivému pánu Bohu náhradu a vyprosovali jeho ochranu a jeho pomoc pre ťažké obdobie.
2: Ďalším ťažkým obdobím pre kongregáciu, určite ako aj pre všetky európske kláštory, boli roky vojny. Pre nich to bolo ešte o to ťažšie, pre európske kláštory, pretože ostali bez generálnej predstavenej, pretože Matka Ancila ako generálna predstavená. Mala americké občianstvo a cez vojnu odišla do Ameriky. Takže kongregáciu v Štajli, teda v Európe, viedla jej asistentka. Ale prebieha ďalší rozvoj, dá sa povedať, bez prerušenia. Aj keď z počiatku hoci bol kontakt medzi generálnou predstavenou a štajlom ešte ako tak možný, no čo skoro sa úplne prerušil, v decembri dostali posledný líst od matky Márie Ancily a ďalšia pošta sa už do Ameriky nedostala, vrátila sa späť. Takže táto budúcnosť bola pre sestry temná aj v tom, že nikto nevedel, ako sa bude situácia vyvíjať a celý svet vlastne čelil hrozným vojnovým udalostiam, ktoré neostali, teda nezastavili sa ani pred kláštorom.
0: V Spojených štátoch amerických matka Mária Ancila veľa rozprávala o politickej situácii v Nemecku a v Holandsku, o tom, že je potrebných veľa modlitieb a obiet na odvrátenie trestajúcej ruky Božej spravodlivosti a vyprosenie Božej milosrdnej pomoci a milosti pre svet chudobný na vieru a odsudzený Bohu.
2: Sestri veľmi trpeli zimou, pretože im došlo uhlie. Potom nemali kontakt už ani s ostatnými domami. A začínal v štajli aj hlad. Vlastne už mali len mliečnú alebo hrachovú polievku a to im muselo stačiť na dlhé obdobie. Napriek tomu však sestry ešte slávili aj svoje slávnosti. V maji 1942 bola slávnosť skladania slubov. Dve sestry zložili väčšie sluby, jednačasne sluby a dialo sa to všetko v ukryte, v pivnici. Takže častokrát sestry zažívali aj bombardovanie. Veľmi ťažké bolo aj to, že potom chceli štajlský kláštor pre vojakov. Takže aj tu nás sa veľmi často sestry modlili úpenlivo, aby sa to nestalo. Takisto v štajli padali bomby aj do záhrady kláštora, čiže sestri žili v ustavičnom takom strachu. Napriek tomu sa neustále modlia a snažia sa, ako sa dá udržiavať aj všetky svoje modlitby, ako predtým. Hoci aj kaplnku museli preniesť do svojho ukrytu, ktorá bola v pivnici.
0: Veľmi ťažké chvíle prežívali klauzúrne sestry vo februári 1941, keď mali sestry viacero návštev z gestapa, ktoré si prezerali kláštor. Už začiatkom februára začali zmiernu pobožnosť, zároveň aj omšovú novénu, počas ktorej sa každý deň slávila Svetá Omša. Na deviatý deň dostali rozhodnutie, že môžu ostať v kláštore. Na to sa vrúcne modlili ďakovnú novénu. V okolí sa už roznieslo, že budú musieť opustiť kláštor Ľudia sestrám preukazovali veľký súcit Sestry Božej prozreteľnosti veľkodušne ponúkli novú časť ich kláštora svätého Jozefa v Štajli, no aj oni dostali nasťahovalcov a museli im poskytnúť svoje voľné miestnosti. Pokojný Štajl sa veľmi zmenil. Po kláštornej ulici sa ozývalo udieranie bubna a vojnové spevy. Vodne v noci sa hore dolu premávali autá, no sestry si postupne na to zvykli.
2: Takisto veľmi ťažké bolo toto to obdobie nielen pre Štajl, ale hlavne pre Berlín. Berlín bolo ako vieme najviac bombardované mesto. A Sestri tam majú kláštor prakticky v centre mesta, takže aj tie zažívali tieto veľké útoky, ale napriek všetkému sa rozhodli ostať v Berlíne, hoci dostali aj ponuku, že aby mesto opustili. Bolo to veľmi ťažké, keď aj v kronike čítame, že pokiaľ vidno z najvyššieho okna domu, vidíme iba roztrieskané domy, vyhoreté domy na uliciach. Je len kopec črepín. Aj okolo samotného domu sú samé črepiny a sestry, píšu, že črepinami z okien kláštuna naplnili niekoľko debieň. Takže je to také. Ale sestry napriek tomu sa snažili udržať a aj keď museli takisto tam žiť len v pivnici, takisto svojou modlitbou sa snažili stále vyprosovať mier, ktorý bol taký veľmi vytúžený.
1: love.
0: 6. februára 1941 prišiel v Štajli väčší počet aut gestapa nemeckej štátnej polície k misijnému domu. Všetci obyvateľia domu sa museli zhromaždiť a bolo im oznámené, že celý misijný dom a noviciát sa musí do niekoľkých hodín vyprázdniť a uvoľniť tlačiareň, múzeum a časť dielní boli rovnako zhabané. Obyvateľom misijného domu nechali na bývanie iba dom St. Gregor s oddelením pre chorých. Novici klerici boli poslaní do St. Augustína, viacerí starí a chorí bratia boli ubytovaní v nemocniciach, mladší bratia, ktorí boli schopní narukovať, odišli do kláštorov v Nemecku, kde sa museli dať do služby v armáde. Štajlské časopisy sa už viac nesmeli vydávať. Keď gestapo skončilo svoju prácu v misijnom dome, prišli k misijným sestrám. Bolo rozhodnuté, že sestry majú svoj kláštor s výnimkou južného krídla, v ktorom predtým bývali klauzúrne sestry a nemocnica St. Anna uvoľniť pre nasťahovanie vojakov. Po poludní prišlo asi jedenásť mužov z gestapa aj k sestrám do klauzúry a prezreli si miestnosti kláštora na všetkých troch poschodiach.
2: Sestry v Štajli sa veľmi obávali vykázania z kláštora a stalo sa to naozaj, že vlastne vojaci prišli, že chceli zhábať kláštor väčšnej poklony a nakoniec to bolo tak, že iba zabrali prvé poschodia a prízemie. Sestry sa vlastne potom museli tlačiť v hornej časti domu a na povale, ale nemuseli prísť o dom. Bolo to veľmi náročné obdobie, pretože v dome boli vojaci, od ktorých boli sestry oddelené len doskami a museli teda zažívať aj hľúk, aj všetko, čo k tomu patrí. Potom došli ďalšia skupina a začali kopať v kláštornej záhrade, kopali stanovišťa pre gulomety, takže tam bolo stále počuť vlastne strielanie a bomby a všetko toto, že toto obdobie bolo veľmi náročné.
0: O obdobiach rozkvetu a najmä ťažkých obdobiach pre sestry kongregácie služobníc Ducha Svetého ústavičnej poklony nám porozprávala sestra Stella Mária. Aké ďalšie dopady znamenala druhá svetová vojna pre klauzurné sestry, si povieme v ďalšom vydaní Relácie Kláštory a reholný život. V dnešnom vydaní zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Marek Rímovci a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.